0: De grote vraag is dit: hoeveel markten wij, ondernemers met de expertise dienst, onze diensten en kennis aan de markt om zo'n grote impact te hebben en ook nog eens winstgevend te zijn? Dat is de vraag: deze podcast geeft het antwoord. Mijn naam is Dirk Teveling en welkom bij de expertise marketing podcast. Maar we gaan beginnen met de marketing mindset. En die is heel erg belangrijk, omdat we allemaal zijn opgegroeid in een tijdperk waar push marketing de standaard was. En bij veel bedrijven is nog steeds pushen het normaal. Alleen dat werkt niet meer. Nou, waarom werkt pushen niet meer? Heel simpel, omdat de consument, de afnemer, de klant tegenwoordig veel meer op de hoogte is. En zelf kan beslissen en wil beslissen welke keuze die maakt. Iedereen kent deze deuren. Links is push. Rechts is pool. We nou, vragen jou: wat is makkelijker? Die linkerdeur of de rechterdeur? Nou, dat klopt. Uh, de linkerdeur, pushen is makkelijker, want je duwt tegen die deur aan, hij gaat open en je loopt erheen. De pool is moeilijker, want je moet eerst die deur vastpakken. Je moet hem naar je toe trekken, je moet een stapje achteruit doen. En vervolgens kan je pas door die deur gaan en gaat die deur achter je dicht. Dus. Uh, het is iets meer werk om te poelen. Maar uiteindelijk is het wel respectvoller. Uh, en dat zal ik zo meteen gaan uitleggen. Dus, push en pool marketing: dit zijn de definities. Uh, push marketing is een oplossing proberen te promoten. onder de doelgroep die jij relevant vindt. Dus, je bent constant de oplossing te promoten. Pool marketing is een strategie die klanten naar jou en jouw oplossing toetrekt. Dus, push is drukken, uh, pool is trekken. In het pushmodel ben jij constant in actie op jacht naar klanten. Je bent een bellen, uh, je bent een post op social media, uh, je bent een netwerken en je kijkt of er kansen zijn of er ergens een haakje is... of iemand is die interesse in je oplossing heeft. Je bent constant op zoek naar mensen. Uh, je stuurt nieuwsbrieven en misschien denk je... oké, okay, nou social media is, is toch pool? Nou, dat kan ook heel erg push worden gebruikt. Dit hebben wij in het verleden gedaan... en uh, mijn resultaat was dat ik niet genoeg aanvragen had... Ik de verkeerde klanten kreeg, omdat ik eigenlijk te graag wilde. Het kost ook veel tijd. En uh, het laatste, je wordt bekend als een bedelaar. Omdat jij altijd wil. Omdat jij heel erg needy bent. En dat is het laatste wat je wil hebben als imago. Mensen doen niet zo graag uh, zaken met een bedelaar. Iemand die heel graag werk wil hebben. Want waarschijnlijk is dat toch een beetje een amateur. Althans, zo'n zo indruk kan het wekken. Het poolmodel is precies andersom. Het poolmodel trek jij mensen naar je toe. Bedrijven naar je toe. Jij bent eigenlijk magneet en eigenlijk is je content de magneet. De content, datgene wat jij weggeeft, trekt mensen aan en vervolgens komen ze bij jou terecht. Jij bent dus niet aan zet, maar de klant, je laat het bij de klant. Je presenteert ook wel wat je hebt aan te bieden, maar het initiatief ligt bij de potentiële klant. Nou, het resultaat is, als je het goed doet, oppakt dit, heb je keuze in klanten, het bespaart je tijd als je het automatiseert en het is ook voorspelbaar. Oké, okay, waarom, uh, en ik zei het net in het begin van de intro al een beetje, waarom uh, werkt push marketing dan niet meer? Nou, Ten eerste, er zijn veel slechte ervaringen mee. Als er s'avonds wordt gebeld en er wordt weer energie uh, aan je verkocht terwijl je al lang energie hebt en er wordt te veel gepusht, dan voelt het heel onprettig. Het voelt of je niet begrepen wordt, het voelt of je niet naar je geluisterd wordt, het voelt dat, je, dat de ander jou manipuleert om zijn zin te krijgen. En daarin is het dus eigenlijk best heel onrespectvol. En wat ik al zei, de klant heeft tegenwoordig door het internet zoveel kennis, dat hij makkelijk zelf dingen kan uitzoeken. Vroeger, 30, 40 jaar geleden, was bijvoorbeeld een bedrijf als IBM was de expert. Je kon eigenlijk niet zo goed een brochure vinden, of ja, die waren er niet, van wat het allemaal deed. Dus je vertrouwde IBM, dus ja. en als IBM dan belde, dan denk je, ja, het zal wel goed zijn. Maar tegenwoordig kennen we de alternatieven en kennen we de prijsvergelijkers, uh, hebben we vergelijkingswebsites en reviews van klanten online. Het is veel transparanter wat voor bedrijven het is, wat ze doen, wat ze aanbieden. En doordat de klant veel kennis heeft, wilt hij gewoon zelf zijn keuze maken. Dus heel simpel de conclusie: push marketing werkt niet meer, maar het past ook niet meer bij deze tijd. Nou dan de verschuiving van push naar pull. Het is heel belangrijk dat je in alle aspecten van je funnel en je funnel is het proces van onbekende, toptaalde klant, dat je in al die aspecten, al die onderdelen, allemaal poelt. Wat er soms kan gebeuren is dat je bijvoorbeeld eerst een gratis weggever aanbiedt. Uh, mensen denken, oh dat is sympathiek, daar heb ik veel aan. Uh, maar dat je dan daar, daar bijvoorbeeld achteraan gaat bellen. Uh, en dat je dan uh, je opeens je diensten en producten gaat verkopen. Dat werkt niet, want dat is niet wat mensen ervaren bij de eerste weggever. Want dat is poel. Maar ook in je verkoopgesprekken, als je in een verkoopgesprek gaat verkopen, en dat is ook wel raar wat is verkoopgesprek? Dat je denkt, ik moet verkopen. Maar als je gaat drukken en je product gaat presenteren en gaat stellen hoe goed het allemaal is, dan voelt iemand zich verkocht. Dat hij iets verkocht krijgt. En dat klopt gewoon niet als hij in die hele funnel gepoeld is en zelf op eigen initiatief naar jou toe is gekomen. Dus ga je dus in verkoopgesprekken niet. Pushen. Maar hetzelfde geldt als iemand die je belt. Ik word regelmatig gebeld door een bedrijf die ons heeft voorbij zien komen en zegt hey, uh, Dirk, uh, ik, ik zag je advertentie voorbij komen. Ik was eigenlijk nieuwsgierig. Wat, uh, uh, wat kost nou zo'n oplossing bij jou? Dan kan ik, en er zijn mensen bijna verwachten ze dat ik dan mijn diensten ga presenteren en uh, vertellen waar we zo goed in zijn. En dat doe ik dus helemaal niet. Ik zet juist een stapje terug en ik zeg oké okay, ja, ten eerste heb je al wat, con wat, wat content van ons geconsumeerd. Nee, oké. Okay. Nou, dus dat denk ik de eerste stap om eerst even te kijken van passen wij wel bij jullie? Passen onze aanpak bij jullie? En vervolgens moeten we dan gaan kijken of we wel jullie kunnen helpen. En dat kan ik nu niet zeggen, want het zou raar zijn als ik zeg ik, ik kan je helpen, want ik ken je het bedrijf nog wel niet. Dus we moeten meer in de diepte duiken over je bedrijf, over je doelen. En dan pas kan ik bepalen of, je, of ik je kan helpen. En dan pas kan ik een aanbod doen inclusief een prijs. Dus wat ik doe, ik zet ze eigenlijk weer achteraan in de rij. Ze moeten een whitepaper downloaden of een videotraining bekijken. Vervolgens kunnen ze op eigen initiatief een strategiegesprek inplannen. En op die manier ga ik zeker niet pushen. Maar ga ik juist ze helpen om nou, hun eigen, op hun eigen initiatief naar ons toe te komen. Ik heb hier ook fouten mee gemaakt. Want als je alleen maar poelt. Kan het bijna voorkomen dat je ongeïnteresseerd bent. En dat je die ander helemaal niet wil helpen. En ik heb een tijd gehad dat uh, doordat ik juist zo heel afwachtend was en naar achteren stapjes terugnam, dat mensen denken, ja, hij wil waarschijnlijk geen klanten of hij wil waarschijnlijk niet meer meer werken. En wat ik daarin heb geleerd, is dat ik wel dat stapje terug moet doen, maar dat ik de persoon wel moet blijven aankijken. Dus ik moet wel de persoon blijven zien. Ik moet het contact wel houden, maar ik moet poelen, ik moet door een stapje achteruit te zetten, moet die persoon een stapje naar mij toe zetten. Uh, en dat is eigenlijk de, de sleutel om niet arrogant over te komen, is contact houden met de persoon, de persoon zien en wel een stapje achteruit zetten. Dit is een mooie quote. De bron is uh, onbekend, maar hij zegt: "Our industry is about relationships, and the best way to build those are by becoming a man of value and providing value." Dus het geven van waarde voordat iemand klant wordt is zo cruciaal om te kunnen poelen. Nou, drie sleutels uh, in poolmarketing. Dus ten eerste waardevolle kennis weggeven. Ik heb klanten gehad die die namen hun blog en die blog ging nog best een beetje over zichzelf. Die plakte dat in een Word documentje, plakte hun logo's erboven, sloegen hem op als PDF en zeiden, dit is mijn white paper. Nou, dat was dus totaal niet waardevol. En als mensen dat dan aanvragen en lezen, dan voelen ze zich een beetje bekocht, dan voelen ze zich een beetje genept, niks. Nou, daar gaan we geen zaken mee doen. Dus het moet waardevolle kennis zijn. Betekent niet dat je alles hoeft weg te geven, maar wel een deel. Voor pool marketing geldt deze regel, je moet de juiste boodschap, op het juiste moment aan de juiste persoon hebben. Dus het, is wel, het heeft wel te maken met timing. En sleutel drie is bouw, relatie en heb respect. Mensen doen zaken met mensen, dus uh, relatie is enorm belangrijk. Dit is een quote van uh, Bob Burke. Uh, hij zegt, people will do business with people they know, like and trust. Uh, en dat zijn drie belangrijke fasen. In poolmarketing. Ik zal ze iets verder uitwerken. De no-stap is dat iemand je leert kennen. Kijk, als iemand je niet kent, zal die nooit zaken met je kunnen doen. Dus het leren kennen en dus ook te zichtbaar zijn, is ook in poolmarketing belangrijk. Sommige mensen zeggen, je mag niet adverteren, want dan is het pushmarketing. Nou, dat ligt er wel aan. Je mag wel jezelf presenteren of, of je content presenteren of de, je weggeven presenteren. En mensen moeten jou kennen. Als je onder een steen gaat zitten, uh, zal je nooit werk krijgen. Het tweede is, er moet een, 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 een gunfactor, een klik ontstaan. En uh, als we het dan hebben over de like... dan gaat het niet om het, het like-knopje om het te liken... maar ze moeten een klik hebben met jouw bedrijf... met jouw persoon, met jouw aanpak, met jouw werkwijze. Dus die klik en die gunfactor is, is belangrijk. En als laatste, en die is het meest belangrijk... Uh, mensen moeten vertrouwen hebben. Ze vertrouwen in jouw persoon, vertrouwen in jouw bedrijf... en vertrouwen in jouw aanpak. Ze willen namelijk weten hoe jij hun probleem gaat oplossen. Uh, en als ze dat vertrouwen, dan gaan ze zaken met je doen. En daarin is het niet verkopen, maar is het helpen. En uh, nou, net ook al benoemd, de verkoopmindset moet uit jouw systeem worden gehaald. En dat kan best wel even duren, maar het moet er echt uit. Want helpen is het nieuwe verkopen. Als je mensen gaat helpen, dan bouw je aan vertrouwen. En vertrouwen komt niet aanwaaien maar moet gebouwd worden en het kan je actief door middel van je content en wat je, hoe je mensen helpt en de dingen die je weggeeft, kan je vertrouwen bouwen. Dus daarin nooit wervende teksten schrijven. Uh, wervende teksten zijn uh, gewoon not done, uh, werken niet meer. Als er een wervende tekst is, met wij zijn een innovatieve sparringpartner, met jaren ervaring, bla 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 bla, dat zegt ten eerste iemand niks en ten de tweede denkt, oké, okay, die wil me iets verkopen. En ga nooit je product promoten. En misschien is dat vreemd, uh, maar je begint altijd met het promoten van uh, het probleem en uh, het promoten van het resultaat. Want de klant koopt altijd een resultaat en de product, uh, het product is slechts een weg naar het resultaat toe. Ik ken heel veel mensen zijn heel druk met uh, specificaties en USP, unique selling points, om, om klanten over te halen en dat is niet belangrijk. Want mensen willen gewoon het resultaat. Het voorbeeld van een flesje water. Uh, je kan me vertellen hoeveel uh, mineralen er in het flesje zitten. Je kan me vertellen hoeveel uh, milliliter erin zitten. Uh, hoeveel milliliter water in het flesje zit. Je kan me allemaal specificaties geven over dat water. Alleen dat maakt me niet dat ik dan het water ga kopen of niet. Want waarom koop ik dat flesje water? En dat flesje water koop ik omdat ik dorst heb. En ik die dorst wil lessen. En ik wil me verkwikt voelen. Met een mooi ou oud-Nederlands woord. Ik wil me verkwikt voelen. Dat is het resultaat wat ik wil. Ik wil niet op überhaupt dat flesje water. Daar gaat het niet zo erg om. Het gaat niet om de verpakking. Het gaat niet om alles. Maar het gaat om het eindresultaat. Dus ik koop geen flesje water. Maar ik koop verkwikking. En dat ik niet uitroog. Dat is wat ik koop. En het flesje water is puur de brug, de weg en naartoe. En dat is heel belangrijk om in je al je marketing goed te onthouden. Je verkoopt geen product. Maar je verkoopt een resultaat. En daarom draait het ook niet om jouw bedrijf. Het gaat niet om je product. Maar het gaat ook niet om je bedrijf. Het gaat namelijk om de klant. Uh, dus jouw focus moet zijn op de klant en niet op je bedrijf. Want de klant heeft helemaal geen interesse in jouw bedrijf. Natuurlijk het klinkt heel, heel flauw, maar wat boeit hem nou? nou hoe mooi je een bedrijfsnaam je hebt, hoe mooi je logo is, je visie of missiestatement. Dat boeit de klant totaal niet, want ze, ze willen het resultaat opnieuw. Dus mensen doen geen zaken met een logo of met een bedrijfsnaam. Ze doen zaken met een bedrijf wat hun probleem kan oplossen. Heb altijd interesse in je klant. Analyseer, uh, stel vragen. Heb interesse. Dat is zo belangrijk. Ja, En daarin ook, uh, eigenlijk misschien wel de samenvatting van, uh, van het geheel. Wees geen bedelaar. Bedel niet voor werk. Als jij gaat bedelen voor, voor werk, dan proef mensen dat. Dus als iemand uh, bijvoorbeeld een, uh, een whitepaper bij je downloadt, dan zeg je niet bedankt voor het downloaden van het whitepaper. Nee, je zegt alsjeblieft. Want het feit dat je iets weggeeft, als je een cadeautje geeft, zeg je altijd alsjeblieft. Je zegt nooit bedankt. Je wil ook jezelf positioneren als de expert. Kijk, de dokter, die bepaalt zijn eigen agenda. Of eigenlijk nog, de assistente van de dokter, die bepaalt zijn agenda. Je kan niet de dokter eventjes een appje sturen van... Hé hey dok, uh, ik heb wat last van mijn knie. Kom zo even langs hoor. Dat kan niet, want hij is de expert. Uh, hij is een professional. Je moet via de assistent moet je een afspraak inplannen... En het kan alleen op het momenten dat hij kan. En niet, hij is niet dag en nacht voor jou beschikbaar. En dat is eigenlijk het omgekeerde als een bedelaar. Als, je, als een klant, potentiële klant, jou belt of een mailtje stuurt... kan ik nu even langskomen en je zegt meteen ja... dan lijkt het dus dat je eigenlijk geen plan hebt voor die dag. Dat je je, je, je dag niet goed ingepland hebt. Of dat je niks te doen hebt. Of dat je zo weinig werk hebt dat je prima een uurtje koffie kunt drinken met iemand. Dus je moet jezelf gaan positioneren als de expert en niet als de bedelaar. Ik heb best wel regelmatig een telefoontje dan zo van... Hey Dirk, uh, ik wil nu even langskomen. Ik ben een Apeldoorn. En dan is het antwoord heel simpel: nee. Ik ben gefocust op het helpen van mijn klanten. En daar ben ik er in de dag mee bezig. Wil je met me afspreken? Moeten we echt een afspraak maken? En de laatste, die is ook, ook belangrijk: in dit alles uh, moet je je emotioneel niet verbinden met de resultaten. Als je bezig bent met poelen en iemand zegt nee, dan is dat prima. En Dan ligt het niet in jou, dan ben je geen uh, slechte dienstverlener of slechte ondernemer. Dus. Verbind je emotioneel niet met de resultaten. Je zou regelmatig een nee krijgen. Zullen mensen in je funnel afvallen? En dat hoort allemaal bij het proces. Dus uh, probeer er emotioneel niet in te zitten.